0: Rádia Vlna. Poďme sa rozprávať s Jánom Sucháňom a Slávom Jurkom.
1: Verím, že ostávate v spoločnosti Rádia Vlna aj po 20. hodine, kedy tak ako každý útorok sa vám prihovoria Slavo Jurko a Ján Sucháň. Pozdravujem, dobrý večer. Pekný, dobrý večer. Poďme sa teda dnes porozprávať. Môžeme začať tým, že nedávno sa mi pokazilo na tom výsavači na liste vlastne v rece. Nemám to teraz do čoho povysať a už opadali naozaj skoro všetky stromy pekne sfarbené tejto jeseni. Vieš čo, nikomu som nepáčil tú myšlienku, ktorá mi napadla, že škoda, že niektorí ľudia nie sú ako jeseň. Že hneď, keď sa vyfarbíš, zmizneš. <rý> že oni sa vyfarbia a aj tak ostávajú.
0: Ale zase príde jar, <rý> chápeš.
1: A naberú nové farby. <rý> a v tom sú u nás tí ľudia silní. Že na jeseň sa vyfarbia jednou a potom prídu znova Sme a my sú... im to zoberú. Sme
0: súčasťou prírody, vieš to je tak, no tak to už nezabrániš tomu. No. Ale človeku by to malo byť nejak inak zakotvené.
1: Ak aj k vám sa niekto vyfarbil negatívnym spôsobom, možno preto väčšinou to používame práve v negatívnej kombinácii, a chcete sa o tom podeliť, s nami môžete napísať, ešte stále je tu šanca, pretože o týždeň bude relácia venovaná vám. Ak naopak ste zbadali krásu jesene v ľuďoch alebo v niečom, čo sa vám udialo a stalo, takisto sa s nami viete o to podeliť. www.radiovlna.sk.
0: Poďme sa rozprávať.
1: Keď hovorím o tých farbách, o jesení a možno o novembri, tak tento sa síce ešte nekončí, ale už teraz môžeme povedať, že bol až netradične a extrémne smutný.
0: Tak jesenie je vždy taká aj smutná, aj keď ja jeseň mám tiež rád práve pre tie farby, pre tie vyfarbenia, lístia, nie až tak ľudí. A najmä ten november je taký hneď začiatok dušičky. A hneď to tak, e, jednak nás to pozýva asi hlbšie sa ponoriť tým základným otázkam zmyslu života, že všetci sme pred tým vlastne, ktorých navštevujeme na cintorínoch a že niekedy sa aj povedno, že majú to už za sebou. Je to tak akože najvhodnejšie, ale, ale zostávajú samozrejme, zostávajú medzi nami. Do akej miery je to, záleží na každom z nás zasa, ako si ich a koľko si ich vieme pripomenúť a čo sme si z ich života zobrali a čo nesieme aj pre nich, aj za nich v ústretí životu a budúcnosti. No a keď hovoríš o smutnom novembri, tak naozaj. Mňa sa dotkli všetky tie udalosti a smrť aj dvoch hokejistov, mladšieho a staršieho, a predovšetkým potom, nie že predovšetkým, ale som zostal zaskočený pred tým, keď som večer pozeral správy, počúval a som sa dozvedel, že Mirožbírka zomrela. Takže ja som Mirožbírku dosť vnímal cez Mariku Gombitovu, cez ich texty, čo sa mi na nich vždy páčilo, aj na skupine Modu s Jankovým Lehockom ale aj na Marianovi Vargovi a ešte predtým na Palovi Hamelovi, že títo ľudia nepreberali piesne zahraničné, ale že boli autentickí. A aj keď som išiel do rády na dnešné nahrávanie, tak som počul práve žbírkovú pieseň balada o polných vtákoch. Bol som sám v avte a išiel som alejou stromov, kde teda už sa naozaj aj stromy vyzliekajú zo svojich šiat a tak asi nikdy som tú piesničku tak neprecítila ako teraz v tejto súvislosti práve a som, som si tak povedal, že toto nie je len poézia, ale to je kus filozofie v tom. Takže v tom texte napríklad, a toto nebola jedna pieseň Miráž Birku, kde by tá pieseň bola prázdna, alebo ste máte také ľahšie pesničky, také pohodovejšie, ale pre mňa sú dôležitejšie také napríklad ako Atlantída, alebo hovorím táto balada o polných tákoch, alebo isté mnohé ďalšie, ktoré, ktoré človeka berú a núčia nejak tak rozmýšľať, zvažovať. Takže vďaka nemu, aj, aj jemu, aj textárom, ktorí mu pomáhali. Že odchádza niečo úžasné a krásne, ale zas, je to aj výzva a pozvánka pre nás, aj keď Miro nebude už medzi nami a nebudeme ho tak stretávať, ako sme ho stretávali, alebo aj tých chlapcov, tých hokejistov, ale že, aby sme nezabudli.
1: Ja musím povedať, že asi som mal na ten najkultovejší jeho album Chlapec z ulice a tam boli také pesničky, ktoré aj do dospelosti celkom dobre pomôžu, alebo keď si v puberte a stratíš to prvé dievča, ktoré si vlastne ani nemal nikdy, len si veril, že bude raz tvoja, tak si potom pustíš. Našla si si iného, pretože je krajší. Hneď <laughs> máš lepší život. Ja na míra spomínam vždy s úsmevom, pretože to bol šíriteľ dobrej nálady naozaj e, okrem iného a takisto to bol fantastický umelec a hudobník, takže ozaj... No, a, možno, človek, a človek. A človek, presne. A človek. K tomu sa snáď dostaneme o chvíľku. Poďme sa rozprávať s Jánom Sucháňom a Slávom Jurkom. Ešte sa snáď môžeme vrátiť k pamiatke Miroslava Šbírku alebo Mekyho, a ako on sám o sebe hovoril, ako sme ho poznali a poznala ho nie len tá slovenská populácia, ale určite česká, britská a tak ďalej. Hovorili o ňom, že je piatý člen Beatles. Ja som ho stretol veľakrát a ako vravím vždy, to bolo takéto pohodové, pokojné stretnutie, vieš, nestretávaš niekoho nervózneho, vystresovaného, práve že to bol človek ídol pre mnohých a pre mnohých naozaj, ja neviem, či slovenská paralela tej českej verzie Karla Gota, ak vieš, kam tým mierim, kam tým narážam, že zkrátka, že asi nikoho vyššieho už tu nemohli vidieť kde nemohli nájsť.
0: Vieš čo, keď by som to nerád porovnávam, ale keď by som mal porovnávať, tak to, čo som už aj predtým naznačil, no Karel mal isté aj svoje vlastné piesne, ale tie šlágré on jak tak preberal a jemu išlo dosť tak ako o popularitu. Mirovi neviem, či išlo aj, tak je to asi spojené, ale Miro bol ten, ktorý bol gentleman, ktorý robil to, čo mal rád a ja neviem odkedy od mala, ja neviem od 5 rokov, alebo od ktorých hrával, alebo neviem presne, ale od detstva. A isté, že britská hudba a Beatles boli pre neho životom, takže plus aj teda po mame si asi priniesol tú, tú kultúru, ktorá z neho bola cítiť, aj ten humor, ktorý on mal, taký zvláštny, ale vždy rozumný a múdry tak je veľa toho, čo čo sa v ňom snúbilo a nechcem z ňoho tu vyhlasovať nejakého ďalšieho slávika, ale jednoducho Miro bol Miro, je nenahraditeľný a bol nepodplatiteľný a išiel si za svojím.
1: Taká tá priamosť a úprimnosť to boli pre ňoho typické vlastnosti. Česnosť,
0: férovosť, ja som ho tak vnímal. Takže to by sa nám hovorím, že... Škoda, že už tu nebude tak ako my, ale zas na druhej strane možno to o to viac bude pozvaním pre nás, aby sme, možno aj tie jeho piesne, ktoré zostanú a budú sa dúfam, že hrať, že aby sme viacej možno premýšľali. Pretože pokiaľ tu možno človek je, tak si to taká neuvedomíme, lebo je to v živote mnohé tak, až keď strácame niekoho alebo niečo, si uvedomíme hodnotu aj predmetov, vecí a predovšetkým človeka.
1: Je to o to vzácnejšie, že sa pohyboval a žil v kruhoch, povedzme, showbiznisových alebo tých, ktoré sú veľmi na očiach, médií, ľudia to sledujú, vnímajú a práve tam je skôr možno, tiež nechcem súdiť, ale skôr také asi populárnejšie byť farizejom trošičku, že dať ľuďom to, čo oni chcú, čo, po, čo potrebujú, počujú, ale to nebol žbírka.
0: Ja som Mira vnímal ako aj skromného človeka, aj priamého človeka. Neviem, že by keď asi nemal čo povedať, tak nehovoril. Hovoril len vtedy a spieval len vtedy, keď mal čo povedať. Takže tam s nejakým farizejstvom alebo pokrytectvom by som uňho ani nejak tak neviem. Pre mňa to bol jeden, hovorím, férový, čestný chlap. A som mu vďačný za to, čo, čo priniesol a čo urobil aj pre Československo, aj pre Slovensko a vôbec Česku a slovenskú kultúru a vôbec hudbu. Keď hovoríš o tom farizejstve, tak bude nám chýbať, ale tak ako komu zasa, pretože sú ľudia, ktorých neprebudí nič, vlastne, ktorí si idú za svojim cieľom a aj keď v našej dobe a v našej spoločnosti nie je nejak tak zoficiálne, ne, že sú farizei a nejaké spolky farizejské, ako to bývalo u dávnych Židov, ktorí popri tom, že mali učiteľov a, ja neviem, lekárov a kniazov, tak mali aj takéto zoskupenie farizejov, ktorí v určitom období treba ich pochváliť, že sa postarali o to, že zachránili židovskú kultúru vlastne, keď bolo hrozený Jeruzalemský chrám a potom, keď sa už aj nemohli stretávať v Jer Máme, tak sa presunuli do synagóg, kde sa preto všetkým chránilo a strážilo posvetnosť písma a výklad písma. A tu v tej synagóge sa neprinášali tak obety ako v Jeruzalemskom chráme alebo v chráme vôbec, ale hovorím, že tá sústredenosť bola predovšetkým na písmo. A to vieme zasa aj z života Ježišovho, že aj on prišiel aj do synagógy aj čítal z písma, aj vysvetloval veci a aj mal blízko k farizejom. Určitým spôsobom ich mal rád, pretože chodevali k nemu aj na návštevu, sa spomína napríklad Nikodem a mnohí ďalší, ktorí boli pri ňom a okolo neho, len za nemohol sa celkom vyhnúť tomu, aby nemal aj kritické slova na ich adresu.
1: Poďme sa rozprávať. Pravdu povedať, Janko, trošku ma to prekvapuje, to, čo hovorí, že Ježiš má rád farizejov, pretože pre mňa, keď zaznie farizej, tak hneď to vidím, že zlé, že ľudia, ktorí... Od začiatku mu hádzali pole na podnohy a nevidím tam nejaké takéto obdobie alebo pasáž, pri ktorej sa to u ňoho zlomilo, že doteraz som vás mal rád, ale vy ste vlastne hádi.
0: Ja si myslím, že tak ako aj my to poznáme dnes, ktorúkoľvek spoločnosť alebo aj zo skupenie ľudí, keď zoberieš, tak máš aj aj ja si nemyslím, že aj v tej dobe, už som spomínal toho Nikodéma, potom Jozef Zari Matej sa postaral o to, aby Ježiš bol pochovaný tam, kde teda on dal vlastný hrob, potom neskôr o Pavlovičí, tam až pochádzal z tohoto prostredia farizejov, jeho učiteľ bol rovnako v tomto spoločenstve, takže on nie všetci farizeji boli rovnakí. A ten rozdiel, čo bol a čo Kristus vlastne, čo farizeji, prečo sa do neho obúvali, bolo to, že predovšetkým Ježiš zdôrazňoval človeka, že pre neho nebol problém. Hoci sobota bol sviatočný deň, ale on predovšetkým liečil, uzdravoval a pomáhal ľuďom aj v sobotu. On im aj niekedy povedal na ich adresu, že keby vám v sobotu vol padol do studne, necháte ho
1: tam? Nevyslobodíte ho? To, to odkiaľ, vieš, tento príbeh, to som má ja v živote nepočul.
0: Lebo si nepadol ešte do studne.
1: <laughs> Keď sa mi teraz pekne ospravedlníš, môžeš dokončiť myšlienku.
0: Nerad sa ospravedlňujem, <laughs> alebo im sa dôsledkov a následkov, tak sa ospravedlňujem. <laughs>
1: My sme, alebo my vieme na sebe niekedy zistiť, že toto bol farizejský prejav správania práve vtedy, keď ja neviem, idem 6-krát týždeň do kostola, sadnem si do prvej lavice a chcem, aby ma všetci videli. To je ono.
0: Vieš čo, to bolo príznačné pre farizejov, to, to, že sa radi ukazovali, mali radi to aj Ježiš im vyčítal, že majú radi popredné miesta na hostinách a radi sa na očiach ľudí modlia a vária sa, že sú spravodliví a čistí, ale čo je príznačné asi pre týchto ľudí bolo práve to, že oni sa možno aj vlastným príčinením chceli líšiť, odlíšiť, že oni sú ktosi, iní, že oni sú niekto viac ako všetci tí ostatní. Takže, ja neviem, možno im chýbala pokora trošku a, a tá spolupatričnosť s ostatnými ľuďmi. Ale to nevidíme to len v chrámoch, ja si myslím, aj keď tamto tiež je dosť, môže byť príznačné a, a prítomné, ale a tým sa nechcem dotýkať ani nikoho, ani, ja neviem, zákonodarcov, právnikov, učiteľov ktorí jednak učia a vychovávajú, všade sú určité pravidlá potrebné, všade sú potrebné určité zákony. Ale ja niekedy aj seba samého sa pýtam, lebo tá činnosť, ktorú vykonávaš sa ti môže stať rutinná a toto sa môže prejaviť aj v iných oblastiach ľudských činností a povolaní. Takže tu si myslím, že by bolo dobre, keby sme si občas možno všetci sýpali popol na hlavu, alebo sa aspoň popýtali, že či nemám aj ja v sebe niečo blízke k tomuto, hej. či už to nejaké ukazovanie sa alebo to vyťahovanie sa, alebo predbiehanie sa, alebo tváriť sa. Hej, že akože som spravodlivý a ľuďom, ako aj Ježiš hovorieval im, že viažete ťažké až neznesiteľné bremená ľuďom na plecia, ale sami preto ani prstom nepohnete. A to myslím si, že je dosť blízke nám aj v církvi a v náboženstve, lebo my mnohokrát radi máme byrokraciu a naháňať ľudí a taký list potrebujete, také potvrdenie potrebujete. Na jednej strane sme veriaci ľudia a mnohokrát neveríme ľuďom. Keď prídu a niečo chcú a niečo potrebujú, tak my to musíme hneď všetko potvrdiť takýmto. Ja viem, že sú to dôležité dokumenty, materiál, ale nemalo to byť, by to byť nejak tak ako prvoradé pretože kde inde môžem v tom konkrétnom živote napríklad aj tú vieru konkrétne prejaviť, a neverím človeku, ktorý príde s dobrým úmyslom a chce niečo povedať, a že my hneď začneme sa oháňať predpisom a pravidlami. Poďme sa rozprávať s Jánom Sucháňom a Slávom Jurkom.
1: Keď sme teda hovorili dnes o tých farizejoch, tak predsa len jedna vlastnosť ich by bola dobrá a užitočná, možno aj v dnešnej dobe. A to bolo to dohliadanie na pravidla, im neušlo nič. Oni odsledovali všetko, čo si musel dodržať.
0: Áno, hovorím, spomínal som, že predovšetkým oni boli vonkajškoví. Vonkajšok bol pre nich dôležitý a rozhodujúci, nie vnútro. Napadlo mi teraz spomenúť jednu udalosť, keď Ježiš prišiel na návštevu k jednému farizejovi. Aby, som to, aby to bolo presné, tak keď ešte Ježiš hovoril, pozval ho istý farizej, aby uňho obedoval. On šiel a sadol si k stolu. A farizej sa začudoval, keď videl, že sa pred obedom neumil. Ježiš mu povedal, vy farizeji čistíte čašu a misu zvonka, ale vaše vnútro je plné lúpeže a neprávosti. Hlupáci, či ten, čo stvoril vonkajšok, nestvoril aj vnútro, ale čo je vnútri, rozdajte ako almužnu a všetko vám bude čisté. Mňa zaujal jeden príhovor pápeža Františka na túto tému, kedy on o farizejoch hovoril, že... Učitelia zákona a zákonníci Saduceji a Farizeji za Ježišom prichádzali preto, aby ho prichytili pri chybe. Oni boli tí čistí. Boli ale príkladom formálnosti, chýbal im však život. Boli, ako sa hovorí, naškrobení, boli rigidní. Ježiš poznal ich v dušu. Farizeji sa pohoršovali na veciach, ktoré robil Ježiš, keď odpúšťal hriechy, keď uzdravoval v sobotu. Trhali si odeva a vraveli, nie, tento nemôže byť od Boha, pretože toto sa musí dodržiavať. Nezaujímali ich ľudia, zaujímali ich len zákon, predpisy a rubriky. Ježiš im hovorieval, vy farizeji čistite čašu a misu zvonka, ale vaše vnútro je plné lúpeže a neprávosti. Ježiš hovoril jasne, nebol pokrytcom. Pýtal sa ich, prečo hľadíte na vonkajšok, pozrite, čo je vo vnútri. Raz im povedal, ste objelené hroby, to je ako na jednej strane kompliment pre nich. Pekný zvonka, všetci dokonalí, všetci perfektní, avšak vo vnútri plný hniloby, čiže nenásytnosti zloby. Ježiš rozlišuje vonkajškovosť od vnútornej skutočnosti. Títo páni sú učiteľmi vonkajškovosti, sú vždy dokonalí, avšak čo je vo vnútri. Ježiš týchto ľudí nazýva slovom pokrytec. Pápež František pripomenul aj ďalšie miesta Evangelia, kde Ježiš kritizuje toto ich pokrytestvo, ako napríklad podobenstvo o milosrdnom Samaritánovi. Zopakoval, že sú to ľudia s nenásytnou dušou schopnou zabíjať. Sú schopní zaplatiť si vraždu či očiernenie, tak ako sa to aj dnes robí, keď sa aj zabíjajú ľudia. Farizei a učiteľia zákona boli zkrátka rigidní, neochotní zmeniť sa Hovorí pápež František a dodal, že za rigidnosťou sú však vždy ukryté problémy, závažné problémy. Za vonkajškovým robením dojmu dobrého človeka, keď sa dotyčný vždy snaží budiť dojem pri dušu, tam sa skrývajú problémy. Tam nie je Ježiš, tam je zlý duch. Ježiš týchto ľudí nazýva hlupákmi a radí im otvoriť si dušu pre lásku, aby do nej vstúpila milosť. Pretože spása je nezištným darom Boha. Nikto nedáva spásu sám sebe, nikto. Nikto si sám nedáva spásu a nie je to tak ani pri praktikách týchto ľudí, hovorí pápež František. Dajte si pozor, vyzýva nás ostatných narigidných. Buďte na pozore pred mocnými sveta, politikmi, ale aj kresťanmi či sú to laici, kňazi alebo biskupy, ktorí sa prezentujú ako dokonalí, v úvodzovkách rigidní. Dávajte si pozor, tam nie je Boží duch. Chýba im duch slobody. A dávajme si pozor aj na seba samých, pretože toto nás má priviesť k uvažovaniu nad našim životom.
1: Tak si teda dávajte pozor, určite počas nasledujúcich dní, aby sme sa opäť o týždeň mohli počuť. Dnes vám za pozornosť ďakujem. Sláva Jurko a Jan Suchan.
0: Pozdravujem všetkých, pekný večer prajem. Poďme sa rozprávať. S
1: Jánom Sucháňom a Slávom Jurkom. Rádio Vlna.